0: Časopis v službách nepoškvrnenej 100 rokov časopisu Rícieř pokalanej. Text Daríuš Žuk Olševský. Svetého Maximiliána M. Kolbého môžeme právom označiť za pioniera využívania moderných mazmédií pri evangelizácii. Pravého časopis Rícieř nepokalanej, ktorého prvé číslo vyšlo pred 100 rokmi, a po vzore, ktorého vychází i náš časopis Imakuláta, byl hlavným nástrojom preformáciu členů rytierstva nepoškvrnenej a komunikáciu s nimi. Z navonok beznádejných začiatkov, pri ktorých si neprajníci ťukali na čelo, vzniklo veľké dielo, ktoré žije dodnes. Začiatky Rok 1921 bol rokom veľkého rozmachu nového hnutia, ritierstvo nepoškvrnenej, ktoré mladý kňaz otec Maximilian, importoval pri svojom návrate zo štúdia v Taliansku. Bol to aj rok veľkého utrpenia jeho zakladateľa. Veľa času trávil pripútaný na lôžku pri liečení tuberkulózy. V tom čase sa medzi jeho reholnými spolubratmi našli takí, kteří ho zastúpili v šírení rytierstva. Zastupovali ho tak dôsledne a tak úspěšně, že po jeho návratě zo sanatória bol počet členů rytierstva nepoškvrněné už tak velký, že nebolo fyzicky možné udržiavať osobné kontakty a osobně komunikovat s každým z nich. Maximilian preto uvažoval nad iným způsobem práce. A přišel k záveru, že integrujúcim prvkom a významným komunikačným nástrojom pre všetkých členov rytírstva nepoškvrnenej může být iba tlačené slovo vo forme novín alebo časopisu dostupného každému, ktorý si ho chce prečítať. Po velmi odmietavej reakcii svojich reholných spolubratov, ktorí mali rozličné dôvody, prečo projekt časopisu nepodporiť od naivnej až humornej argumentácie, že svetý František v 13. storočí nevydával žiaden časopis ani inak sa mediálne neangažoval a napriek tomu bol veľkým svetým, Až po argument, že časopis v jednoduchej grafické úprave zosmiešní a znemožní celú reholu, sa nakoniec Maximiliánovi podarilo pre tento zámer získať aj povolenie svojho reholného představeného, provinciála Pátra Karvackého. Ten však s vydávaním časopisu pre členov rytierstva súhlasil len pod podmienkou, že jeho redaktor nebude požadovať od rehole žiadne finančné prostriedky na zabezpečenie vydavateľských aktivít a pokrytie nákladov distribúcie. Vydavateľské začiatky bez akéhokoľvek kapitálu a vízie finančnej podpory zvonka sa stali akýmsi identifikačným znakom pre celý neskorší Maximiliánov mediány a poštolát. Prehlbilo to jeho bezhraničnú dôveru v Božiu pomoc a pomoc nepoškvrnenej. Veľmi často neskôr zdôrazňoval, že ním založený časopis, neskôr celé vydavateľské centrum či dokonca rozhlasová stanica, všetko to je majetkom nepoškvrnenej. S jej pomocou vydavateľstvo ricieža vzniklo, udržiavalo sa i rástlo. Z dôverov v Božiu prozretelnosť, so skromnými prostriedkami, ktoré vyžobral na uliciach Krakova, alebo ich dostal od svojich priateľov a známých. začal v januáři 1922 vydávať časopis Rycerz nepokalanej, Ritier nepoškvrnenej. Vysmievaný redaktor a vydavateľ za posmeškou zo strany vlastných reholných spolubratov, no s podporou iných kniazov a reholníkov mimo vlastnej rehole, začal teda Maximilián na prelome rokov 1921 a 1922 svoju púť redaktora a vydavatele. Ako neskôr spomínal, v decembri 1921 mal v pokladni rytírstva nepoškvrněné Manko 46 polských mariek, keďže za všetky peniaze a s malým dlhom kúpil zázračné medailóniky pre nových členov rytierstva. Napriek tejto skutočnosti sa rozhodol v januári začať vydávať časopis. Časopis, ktorého názov korešpondoval s názvom ním založeného Mariánského spolku, mal spočiatku velmi jednoduchou grafickú podobu, bol bez obálky a iba na 16 stranách. Hlavnými sponzormi prvého čísla boli farár Jan Tobiaševič, ktorý bol členom rytierstva, a jeho kaplán. Pre začiatok nového vydavateľského diela darovali po tisíc polských mariek, čo spolu s ďalšími vyžobranými peniazmi umožnilo Maximiliánovi objednať tri tisíc výtlačkov prvého čísla. Dary na nové vydavateľské dielo však neprestali prichádzať a tak ešte počas tlače, Objednávku zvýšil najskôr na 4000 a potom na 5 tisíc výtlačkov, čo bol aj definitívny náklad prvého čísla z januára 1922. Od počiatku postavil víziu budúcnosti svojho vydavatelského projektu na princípoch, ktoré boli nezlučiteľné s jakýmikoliv ekonomickými poučkami. Rozhodol sa že časopis bude posílat každému, kto oň prejaví záujem. Výšku predplatného určil podľa uváženia a možností s tým, že nezabudol od počiatku časopisu na jeho stránkach vždy uviesť, že ak si ho čitatel nemôže dovoliť zaplatiť a napriek tomu ho chce čítať, budú mu ho radi vydavatelia posielať aj zadarmo. Úplne sa spolahol na Božiu prozřetelnost a štedrosť dobrodíncov. Táto odovzdánosť do božích hrúk a vyrovnanosť z neho priam sálala. Na stránkach nového časopisu písal, že jeho cieľom je iba obrátenie a posvetenie a prostredníctvom toho učinenie šťastnými duší, a proto prosí všetkých, kterým tento cíl leží na srdci, aby časopis rozširovali mezi příbuznými a známými katolíkmi i nekatolíkmi. V prvých číslech rýcieža se vždy nacházela krátká informace, že z dôvodu chýbajúceho rezervného kapitálu nemožno ctených čitatelů ubezpečit, že dostanú pravidelně rícieř ani Bude to záviset od včasného zozbierania hotovosti, spredaja alebo darov na nasledujúce číslo. Pre teba Velká viera otca Maximiliána v božiu prozřetelnost bola korunovaná aj udalosťami, ktoré sa dajú len ťažko vysvetliť inak, než ako přímý boží zásah. Na jednu takúto udalosť súvisiacu s prvým číslom ním vydávaného časopisu neskôr spomína. Priplatení úhrady zatlačia reň za januárové číslo rícieřa nepokalanej. Vyšlo najavo, že nám chýba 500 mariek. No v ten istý deň, to jest 9. januára, sa na oltári nepoškvrněného počatia panny Márie v kostole minoritou v Krákove, objavil list s nápisom Pre teba nepoškvrněná" A v něm bolo práve chybajících 500 mariek. Vari to bola náhoda? Nie nebola to náhoda. Dielo ríciřa Nepokalanej nevzniklo pred storokmi náhodou. Nepoškvrněná priviedla cez svoj časopis k svojmu synovi zástupy duší.